0: Es domingo, es 9 de julio de 2023. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual
0: con David Martos. Kinótico.es estamos en plena campaña electoral y la igualdad y ciertos derechos conseguidos en 45 años de democracia están en el centro del debate. Y en este contexto, las mujeres cineastas de CIMA han presentado su informe del año 2022, han estudiado la presencia de mujeres en los rodajes de largometrajes, delante y detrás de las cámaras, y han llegado a un porcentaje, 37. El 37% de quienes hacen las películas son mujeres. En 2015 era el 26, así que estamos avanzando en la buena dirección, porque además se está notando esa diversidad de miradas en nuestro cine, ¿no? en películas como Alcarrás, como Cinco lobitos o como 20.000 especies de abejas. Pero el tramo que nos queda es el más difícil. Cuando la diferencia es muy grande, cualquier pequeño avance en igualdad es un triunfo. Cuando hay que ajustar al 50%, el triunfo es seguir avanzando. Nos escuchan muchos productores y productoras, así que les decimos contratad mujeres, no por cuota, no con una intención política, que también sino porque son exactamente igual de buenas que nosotros, que los hombres, y porque una mirada diversa, incluso desde el equipo técnico o quizá sobre todo desde el equipo técnico, mejora todos los proyectos. Soy David Martos y esto es Quinoteco. Un fin de semana más en la antena de Onda Cero y una semana más en los canales de podcast de Kinótico. Ya sabéis, somos un medio especializado en cine y series que podéis encontrar en kinótico.es, la primera con K y la segunda con C, kinótico.es. ¿Qué hay en Kinótico? Bueno, pues todas las noticias del sector audiovisual, otros podcasts centrados en películas, por ejemplo clásicas, con entrevistas. Y en la web te puedes apuntar a una newsletter diaria en la que te contamos lo fundamental de la actualidad del cine y de las series. Todo eso es Kinótico. Y estamos en todas las redes sociales, ¿eh? en la tuya, en la favorita que tengas, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok. Ya digo, Kinótico. Primera con K y segunda con C. El gran estreno de la semana, y ya se está notando en las taquillas, es una película de A3 Media. Se llama Vacaciones de verano y es la cita veraniega, que ya es tradición de Santiago Segura con la cartelera. En este caso, la pareja cómica que forma con Leo Harlem, pues acaba en un hotel de playa, trabajando ambos como animadores de niños. Vamos a escuchar cómo suena la película y después una extensa charla que manteníamos esta semana con Santiago Segura sobre su película, claro, pero también sobre el sector, sobre cómo están los cines, sobre su imagen pública, que siempre es controvertida. Vamos con todo. Clúter
2: cinco estrellas, todo incluido. No solo el sueldo, podemos vivir allí. ¿Y en qué consiste el trabajo? Animadores de niños. Con lo suso que soy. Y, y tú, que odias a los niños. Que no nos la podemos llevar. ¿Qué quieres que haga? Me corresponde este mes. ¿Pero dónde meto yo los míos?
3: Estoy... Hola.
0: Estamos con Santiago Segura, el director y protagonista de Vacaciones de Verano, que no las tiene. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, estupendamente.
2: ¿Que podría tener vacaciones? Pues sí, pero ¿para qué? Si pudiendo
0: estar trabajando. <risa> yo también, pero bueno, aquí estamos. Eh, esto ya es una cita recurrente. Eh, Santiago... Iba a decir las urnas, no, la cartelera. Las urnas son otros. Para mí es un poco como... Yo estoy en campaña. Yo, yo quiero que esta
2: película la voten, entre todas las de la cartelera, que voten, que elijan esta película. Y creo que que los que, los, los que les gustan estas películas, los que han seguido, han visto las otras cuatro de los anteriores veranos, están de suerte porque esta me ha quedado igual de bien o mejor. Entonces, ahí caballo ganador, tenéis que ir porque lo vais a pasar muy bien.
0: Hablemos de la peli y luego hablaremos del contexto en el que se estrena la película, que cada verano te preguntamos cómo ves el panorama, en qué cartelera aterriza y, y, y afortunadamente cada año ha ido haciendo una buena taquilla. O sea, que bueno, que el contexto... Sí, pero, pero es verdad que cada año tengo
2: más miedo porque son unos, eh, unos blockbusters brutales. Eh, ya te digo, en Indiana Jones, por ejemplo, el otro día un amigo, eh, fuimos a promocionar la peli a Málaga, es un amigo mío guionista de humor de toda la vida, que, que vive allí, Javier Jurado y, y, y le dije, vete a ver la película. Y yo, mientras tanto, como estaba viendo la película, eh, saqué entradas para Indiana Jones. Y entonces este, sal, o sea, acabó la película, porque mi película no es de dos horas y media, es de 90 minutos. Entonces, <risa> se metió en Indiana Jones también y a la salida dijo, me ha gustado más la tuya. <risa> digo, ¿Pues ¿sabes cuánto ha costado la de Indiana Jones? 290 millones. Claro, no, no puedes competir con... Y 100 millones de...
0: de, de ¿Sabes? De, vale. de, de presupuesto en marketing. Sí, no, las películas son incomparables desde luego. Y además, claro, este fin de semana han salido las cifras de Indiana Jones y con respecto a lo que cuesta, pues cosechar 60 millones de dólares que ha hecho en Estados Unidos, les ha parecido a todo el mundo poco. Ha dicho, bueno, pues no va a llegar a, a cubrir gastos. Tú creo que cubrir gastos llegas.
2: Yo creo que sí, yo espero que sí. Y porque mi película es un, un pedo de Indiana Jones, o sea que es, es muy, muy barata comparada con los blockbusters americanos. Pero es verdad que que dicen las cifras que todavía no la taquilla no ha, ha conseguido eh, llegar a los a, a, al rollo prepandémico pre que había mucho más asistencia a los cines.
0: Sí sí no no estamos todavía entre un 60 y 80 de lo que se hacía antes de la pandemia. Depende del fin de semana y depende de la película. Superamos o no, pero estamos en ese porcentaje. Eh, ¿Tienes una fórmula en estas películas que se repita, hay ingredientes magistrales que con las variaciones de trama que sean o de escenario eh, tienes en la manga porque sabes que funciona cada verano y que hay un público que va a ver ese tipo de película? Bueno, eh, yo mi truco es un poco absurdo que es cosas
2: que yo disfruto o que a mí me gustan incluirlas. Entonces muchas veces coincide con el público. O sea, digo, joder, qué bien lo ha hecho este actor, bueno, a ver si puedo, le puedo sacar otra vez, me gusta, o oh, me han funcionado, estos niños me han funcionado, o oh, qué bien me lo he pasado rodando con mi hija, por ejemplo, Sirena, cómo le divierte a ella, cómo le gusta, todo eso. Y luego, la base yo creo que es el guión, o sea, un guión que tenga muchos intentos de, de, de chiste, de gag, ¿no? Entonces, que bien sean verbales o físicos, pero que haya muchos, para que alguno, alguno llegue a, a su público, sobre todo cuando trabajas para todos los públicos, Tienes que diversificar un poquito el humor y hay chistes que los padres
0: celebran más que los hijos y al revés. Luego yo pensaba, viendo la película, que la he visto esta mañana en un pase de prensa, eh, pensaba, es que aquí, eh, claro, adivinar el gusto del público es muy complicado porque cada uno tiene el suyo y si alguien tuviera la fórmula mágica haría películas como Churros. Pero quizá tus películas sean una especie de no sé cómo definirlo, de, de lugar seguro para el público, un lugar en cierta medida amable, con un universo reconocible, aunque cambien los personajes con situaciones que les pueden resultar cotidianas ¿crees que hay algo de confortable en estas películas veraniegas que nos das cada julio?
2: Bueno, yo creo que es la, la seguridad que le das al público que no va a haber un bodrio bodrio me refiero, o sea que mucha gente le parecerá mi mis películas en un bodrio, pero hay gente que le gusta porque sabe que hay Humor, que están currados, que hay muchos chistes y, y sobre todo el ritmo. Me gusta que, que, una, que la película te lleve. que no te, no te dé tiempo a pensar. O sea, esas películas que dices ¡joder, me ha encantado!, aunque hay 10 minutos en el medio, eso que llaman lagunas, ¿no? O, o cuesta vale. o, le cuesta arrancar, o Joder, me ha encantado!, pero en los últimos 20 minutos, todo eso intento que no pase, ¿no? A base de montaje, a base de trabajar con Marta el guión, o sea, que, que me interesa mucho que la película sea muy entretenida entonces yo creo que eso la gente de alguna forma dice joder he visto cuatro películas en los anteriores veranos en este tío y todas me han gustado pues vas creando una especie de sello de garantía no sé si de confort o, de, o como lo X pero a mí me pasa o sea de repente eh, cuando tienes un actor favorito o alguien que te gusta mucho yo en mi caso Steve Martin pues por ejemplo confiaba mucho en Steve Martin y, y los proyectos que, que elegía Steve Martin de alguna forma pues pues confiaba en él y eso que, que, claro, Stevie era actor sobre todo, más que hacía hacia algún guión, pero no era director. Pero cuando es, o sea, como en mi caso de yo me lo guiso, yo me lo como, pues, pues la gente dice, pues las hará como las otras, serán parecidas, de, o sea, tendrán ese tono, ese, ese humor… Y como les gustan, pues van.
0: ¿Y lo de dirigir niños se va entrenando? Es decir, había unas dificultades en las primeras pelis que ahora se han ido limando y ya casi como si fueras un animador en esa piscina con los niños. ¿eh? ¿Ya tienes unos trucos que vas utilizando y te resulta más fácil encauzar los rodajes? No hay truco. El truco es la paciencia. O sea, tener mucha paciencia
2: y también tener suerte porque a veces... Y luego que me gusta. Realmente me caen bien los niños. O sea... Yo soy muy fan de la infancia, ¿sí? porque todavía estoy agarrado ahí, o sea, que me, yo me siento un poco... O sea, que no ha no muerto aún el niño interior. Eh, por ejemplo, no podría hacer una película de gatos, porque no soporto los gatos, me dan alergia, incluso física. O sea, me, 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 pues imagínate que te toca hacer una película de gatos. Entonces, a mí, prefiero hacer una película con niños que con actores creídos y, y soberbios, que también los hay.
0: Los hay, evidentemente, como, como fontaneros, ¿eh? De todo tipo. Eh... ¿Y encontrar la historia es difícil? Es decir, el armazón, ¿no? Porque tú de esto que me hablas de, me hablas de los, los colores, ¿no? Los colores de que salen de los tubos y los pinceles, pero el marco, ¿cómo se elige la historia de cada año? ¿Es fortuita? ¿Viene cada vez de un sitio? ¿Cómo la pensáis?
2: Bueno, más que el marco, lo, lo que yo creo que tú dices es el, el boceto, o sea, el lápiz, el o sea, el lápiz, una, el, esqueleto. el esqueleto, o sea, tanto tienes el lápiz, porque por muchos colorines que le pongas y tal, si, hay un, si es un monstruo, o sea, es Es un, te el decir, el lienzo y no el marco, he dicho el marco, pero es el lienzo. Sí, yo me refiero, como dices, soy, soy, soy licenciado en Bellas Artes, digo, este hombre se refiere al, al boceto, el guión es un poco, ya lo dice la de palabra, la, la guía que te hace seguir eso para hacer la película bueno, pues con, con Marta le damos vueltas yo por ejemplo, esto partió te, lo, te soy así sincero de la base que digo, quiero otra vez repetir la dinámica de pareja que tenía con Leo en A todo tren un viva la virgen y un amargado porque es, agobiado muy, de hecho, les he llamado Oscar y Félix porque para mí es un homenaje a la extraña pareja o sea, el, el Walter Matau que es el, el que pasa de todo que aquí sería Leo y Jack Lemon, que es el,
0: el, el pobre hombre que, que, que vive vive angustiado y de ese esquema, de un esquema que tú dices, quiero repetir esta dinámica de pareja, eh, va surgiendo el boceto, como decíamos. O sea, se construye la historia a partir de un ingrediente tan singular como sí, ese. Sí, o sea, ¿qué, ¿qué podría pasar? Y pienso,
2: el, la otra película era transcurría en Navidad y las tenemos en verano y la gente estaba como flipando. Digo, bueno, vamos a hacer una que no se despiste, vamos a hacer una de verano. O sea, son chorradas que se te ocurren y la van, es como un puzzle lo vas encajando. Digo, joder, y si en vez de cinco niños como tenemos horas de padre metemos 20? O sea, ese tipo de cosas como que te pones unos problemas matemáticos y tienes que buscar la solución. Así yo imagino que cada uno trabajará el guión de una forma, ¿no? Pero así es como lo hacemos
0: nosotros. Decías que estamos en un contexto de blockbusters muy importante. Hablabas de Indiana Jones, que se ha estrenado esta semana. Hemos comentado a la taquilla. Eh, antes los blockbusters en general, en general, con alguna excepción, eran garantía de una buena taquilla. Y ahora estamos viendo que de repente, puff, Pinchazos. Películas han costado mucho, películas de superhéroes, eh, Flash pincha, eh, eh, Quantumania pinchado de Marvel y otras no. Y ya depende más del gusto del público o de cómo perciban esa película que del propio hecho de que pertenezcan a un género como el de los superhéroes. ¿Se está estrechando más el gusto del público? ¿Se está estrechando más su capacidad de ir a ver una película al cine? Porque venimos años diciendo que hay gente que distingue películas para ver en el cine y películas para ver en casa. Hay gente que dice esto. ¿Se está estrechando aún más la ventana de las películas que la gente va a ver al cine?
2: Probablemente. Yo, yo creo que de alguna forma tiene que haber influido la decisión de las majors de meter algunas de sus películas en streaming, en plataformas, durante la pandemia. O sea, yo creo que antes cualquier película de Pixar era un evento cinematográfico. Desde, desde que metió Soul como la primera, o, o sea, que ha habido varias que han ido directamente a la plataforma, y Elemental creo que ha ido mal en Estados Unidos, para lo que suele ser Pixar. Porque la gente dice, es que eh, esta la voy a ver en 15 días o 20 días, puedo verla en Disney Plus, por, por ejemplo. Entonces, eso afecta a la película. Y luego lo que dices tú, que, que la idea es buena a lo mejor, pero no, no gusta tanto. También es verdad que tú piensas que tanto los superhéroes como Pixar es un género en sí mismo, pero tiene un director concreto, un guionista concreto. O sea, que no, no es el mismo guionista, el mismo director... ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Que, que, por ejemplo, yo creo que tiene más, más, a lo mejor, más seguimiento Escorsese, Dice, pues la próxima de Scorsese. Hay, hay un, un grupo de gente, yo me incluyo, que cualquier cosa que haga Martín Scorsese puede a ir a verlo. Pero los superiores, claro, engloba ya DC, Marvel, no es lo mismo. O sea, no, tú sabes que no, no, es lo, no es lo mismo para nada. Son universos distintos, o sea, es complejo. Yo, a mí me parece tan difícil meter a la gente en el cine que yo cada día doy gracias al Señor o a la naturaleza o a, <risa> o, o a lo que haya por, porque la gente tenga todavía la, la, la amabilidad de venir a ver mis películas, mis propuestas también es cierto que cuando voy a una sala llena y veo mis películas veo una alegría y unas risas que, que no veo en otras, entonces eso, eso me da mucha satisfacción, o sea que pienso que esa gente está recibiendo
0: lo que ha ido a, a, a buscar de hecho ahora que citabas a Scorsese es que se ha hecho el irlandés con Netflix, ha hecho ahora la nueva con Apple y él ha puesto como condición que Apple eh, la estrene en cines. Es decir, que el, el, el cineasta o uno de los grandes cineastas de la historia del cine tiene la posibilidad, tiene la potestad de decir vale, gracias por financiarme la película, pero mi condición para hacerla es que se vea en cines. Si te propusieran pues, la distribuidora con la que trabajas o tus productores eh, con los que coproduces te dijeran, oye, no, es que la próxima tiene que ir a plataforma, porque es que Netflix nos va a poner, o HBO, o quien sea, muchos millones encima de la mesa y tiene que ir a plataformas. ¿Tú qué dirías?
2: Yo prefiero estrenar en los cines. Luego, por supuesto, el siguiente paso es la plataforma, pero primero, esos tres meses de, 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 de ventana cinematográfica me parecen maravillosos. Yo yo lo he hablado con, con las plataformas a veces, decir, chicos, si es que una película de éxito en cine se ve más en la plataforma luego también. Pero bueno, son políticas de grandes empresas que yo no me voy a meter yo ahí en sus en su forma de, de hacer las cosas. A mí lo que pasa es que como soy desde pequeñito, la sala oscura me vuelve loco y me parece que una película de terror y sobre todo comedia no se disfruta igual solo o con 15 eh, 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 señores de, de, de prensa es que no es lo mismo. O sea, yo iba a reírse a una señora que tenía al lado viendo mi propia película que ya y me la María memoria y me hacía gracia. Me hacía Me Dio, mira cómo se reía la señora de esta chorrada que me han puesto. Y y era, era contagioso. Entonces, yo creo que para ciertas ciertas películas el cine es un plus
0: muy importante. ¿Has tenido ofertas de plataformas de decir Oye, la próxima, para nosotros en exclusiva? Sí, sí, sí. Ah, no, 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 yo de momento,
2: tocó madera poder seguir estrenando en cines.
0: Ahora que mencionabas la prensa, ¿cómo ha evolucionado tu relación con la prensa desde los años 90? Eh, ¿Has llegado a un punto en el que te...? Ya no digo la prensa informativa, los que te entrevistamos o los que informamos de las películas, sino la crítica, ¿no? ¿Hay un momento en que te da un poco igual lo que no lees o que no miras o eso no se quita nunca? Yo soy un, un enfermo, un vicioso, o sea, clásico friki, que sí que lo lee. Pero
2: muchos amigos me han dicho pero tío, ¿cómo lees eso? ¿A ti qué más te da? Tú piensas en lo que dice el público, ¿a ti qué más te da lo que diga un crítico? Pero no sé, o sea, cuando tengo esa cosa de leer, luego, luego me arrepiento. Porque generalmente mmm, incluso cuando, cuando dicen algo bueno es como condescendiente, como perdonante de la vida bueno, parece que... O sea, me parece tan... y, 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 y un, una persona me dijo una cosa que dije, joder, qué razón dice, no, eh, no... cómo es no escuches una crítica nunca de alguien de quien no aceptarías un consejo y dije, es verdad o sea, yo a mí, me, me critica mi película eh, Fernando Trueba, un director o oh, Scorsese, me, me puede decir lo que quiera de mi película, porque es que ese hombre Guillermo del Toro, yo me acuerdo de Los Torrentes pues uno, una le gustaba más, otras menos, y a me decía, burro, esta, esta parece una película que, que haya hecho un marciano, cabrón, no tiene sentido. O sea, me acuerdo que cuando vio Torrente 4, digo, pero mal, dice, no, bueno, bien, pero muy marciana. O sea, como, entonces son comentarios, yo, porque luego me dice, yo creo que si quitaras esta secuencia y la pusieras al principio, en los primeros 10 minutos, la primera gran risa debe estar ahí, tal. y yo la, la hacía caso, y hay muchas cosas en los torrentes que son eh, consejos ideas de Guillermo. O sea que, que, que por supuesto me sigue me sigue emocionando más lo que me dice alguien a quien admiro o respeto tipo el público o sea el público muchas veces también te dice no vayas por ahí o sea con sus con sus reacciones viendo en la sala los chistes que no funcionan o, o comentarios luego no esto, pero no me ha gustado mucho este actor no sé o sea, escucho más eso que unos críticos que no tengo nada contra los críticos insisto pero es que me parece una profesión tan compleja es lo que te decía yo o sea cómo voy a criticar una película de Marvel y luego una de DC si yo siempre he sido fan de Marvel y C es que no, no me gusta entonces no soy imparcial es imposible que sea imparcial o sea, si mi cine favorito es Kurosawa pues probablemente diga que Los Vingueros es la mayor aberración que se ha hecho en el cine español pero para mí, por ejemplo Atraco a las Tres me parece una obra maestra absoluta y yo siendo una persona que el bazar de las sorpresas de Lubitsch me parece brutal, pero yo, yo sé que la pondría al lado de Atraco a las Tres entonces claro Muchos críticos se pondrían la mano en la cabeza y dirían, ¡sacrilegio! Y yo digo, bueno, pero es que son gustos. Y sobre gustos, hay mucho escrito, pero,
0: pero no vale para nada. Y más allá de la crítica, ¿tú sientes que la prensa es injusta contigo? Porque creo que, que tienes eh, un perfil que divide mucho a la prensa. ¿no? Por ejemplo, cuando salió lo de la semana pasada, todo el tema de Hacienda y tal, yo lo que veo es... Que hay gente que... Primero, yo no leí tu opinión en ningún sitio. O sea, tu, tu, tu testimonio lo vimos en Twitter, porque es donde te expresas. Y segundo, había gente con el cuchillo... Alguna con el cuchillo entre los dientes, eh, tanto para un lado como para el otro. Entonces, quiero preguntarte si tú crees que la prensa te considera como alguien, como una fuente más a la que consultar, o directamente tiene una opinión preconcebida sobre ti.
2: Yo creo que te, te, ya te ponen, o sea, te ponen tu etiqueta y te tienen etiquetado y no les importa una mierda lo que tú pienses o lo que digas o lo que hagas. Además, me he dado cuenta, no solo la prensa, sino la población en general. Si es que en Twitter, eh, eh, rojo de mierda, no hagas películas con mi dinero, tal. Otro dice, el típico facha que hace películas de cuñados y señoros. No sé. Digo, pero vamos a ver, pero ¿cómo pueden dos tíos insultarme por, por dos cosas diferentes? Sobre todo a mí, que creo que yo no... O sea, yo soy muy como Tony Leblanc en ese sentido. Es que jamás se me ocurriría decir que soy de un equipo de fútbol o, o hablar de, ponerme a hablar de religión. No tiene sentido. O sea, yo lo hago con mis amigos íntimos, ¿no? Creo que a quién le importa mi opinión sobre ciertos temas. Yo creo que no. Entonces, me hace gracia cómo la gente te etiqueta. O sea, como tú no saben exactamente qué hay detrás, pues ellos lo adivinan. Y ya, pues ya está. Y lo que dices es que es verdad que, joder, macho, la prensa a veces es un poquito eh, cabrona en el sentido que dices, tío... Eh, ...infórmate, eh. No, no des una noticia así como así... ...además con esos titulares que tergiversan siempre la verdad de alguna forma... ...es pues como que te tiran a los perros... ...yo entiendo que el papel está casi muerto... ...los kioscos están cerrando... Entonces, ...y, y en lo digital pues como antes pues necesitan anuncios... ¿Y ...el anunciante que quiere... ...¿cuántos clics han tenido ustedes hoy? ...hoy tres... Pff, ...aquí no pongo mi anuncio de neveras... ...lo pongo en ese que ha tenido mil... ...y para tener mil tengo que tener un titular atractivo... ...pero ese titular atractivo tiene que ser a costa de cualquier cosa... Es que es fastidioso. Luego, gente que, que... Me cuesta, macho, que te hagan una entrevista cuando estás haciendo un estreno. No, es que ya el año pasado ya te entrevistamos. Digo, hombre, es que esto es otra película. O sea, no veo... O sea, no hay tanta colaboración como, como se podría esperar. Aún así, ya te digo, el hecho de haber hecho cuatro años consecutivos la película más taquillera española del año, <ríe> que me parece... Yo estoy que no me lo creo todavía. Quiero mirar, voy a llamar al señor de los Guinness, de los récords, porque esto, esto yo no me parece que haya, haya, habrá pasado mucho, ¿no? No,
0: desde luego que no. Antes de continuar, de lo de la semana pasada, ¿algo que aclarar? ¿Algo que decir de lo que ocurrió?
2: Tú imagínate que el titular, en vez del titular que salió, eh, Hacienda no devolverá a Santiago Segura el dinero que tenía pendiente de, 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 de su, en su procedimiento administrativo. Nadie hubiera dicho nada. Y, y, y es más... Hacienda no devolverá el dinero que tenía de la empresa de Santiago. O sea, que, que es que es es todo como... No, Santiago Segura debe Hacienda. Santiago Segura no debe ni un duro Hacienda. pero Y, y claro, ¿cómo le explico yo eso a la gente? No, no... O sea, yo en Twitter, cantidad, yo los bloqueo, pero... Paga, paga y calla, paga y calla. Digo, el primero... El jurado popular, ¿no? Estos que van con las antorchas y tal, que vienen a lincharte. Y digo, chicos, relajaros un poco, enteraros. Yo por eso, cuando dices, ¿para qué te enzarzas con Willy Toledo? Digo, más que enzarzarme era porque, aunque fuera un, a un tío que está, no estaba dispuesto a escuchar, dejas ahí la respuesta de lo que tú, o sea, tu versión de los hechos, que además es contrastable y comprobable, porque él es pues eso, es el, el odio ese absurdo sin venir a cuento, llevas años robando a España, digo, pero, pero tío, tú no te das cuenta que no puedes decirle eso a una persona, ¿cómo que no puedo? digo, sí, sí, ya veo que puedes, pero que, me, que está muy mal de la cabeza bueno, que haga lo que le dé la gana, ya te digo que cada uno se busca un poquito su luego dice, me han vetado, me han vetado, pero si, si un tuit, en un tuit está diciendo que todos los productores son los explotadores dices, pues, ¿cómo esperas? Que es como si yo digo, no, todo el público es gilipollas Digo, ¿cómo esperas que vayan a ver tus películas? No insultes a la gente de la que estás comiendo de alguna forma, que una cosa es ser sincero y decir la verdad y poder… Eh, o sea, hay libertad de expresión, pero hay, hay otra cosa que es, eh, estoy contra todos, odio a la humanidad y me tienen ellos me tienen rabia a mí, pues hombre, me parece demencial. De
0: que, hablando, antes decíamos que tus películas podían ser en cierta forma una zona de confort para el público, confortable. ¿Cómo está tu zona de confort? Porque tú estás en un esquema de producción en el que se te ve a gusto, ¿no? Haciendo una película o dos al año, que además luego tienen respuesta del público, que tienen un esquema familiar en esos últimos años. ¿Te pide el cuerpo un giro argumental, eh, lo creativo, o, o no? Yo, de la gente, me acuerdo, esa pregunta me hacía mucha gracia, me decían...
2: Otro Torrente, no se cansa usted de Torrente, tal. Lleva ya cinco películas de Torrente. Digo, vamos a ver, si llevara seis temporadas de una serie, que tiene que ir ahí todos los días a hacer un personaje, pero se da usted cuenta que en 25 años pues ha interpretado ese personaje cinco veces. Sí, no, no, eso está o sea, pues, esto igual, una película al año, pero luego otra muchísimas cosas. O sea, de repente estoy en, me resbala en un programa de Telecinco, estoy en Antena 3 en el programa El Desafío de Jurado, que es otra cosa totalmente distinta. Estoy haciendo una locución de viaje al centro de la tele y por pues, si tenía algún rato libre hago una gira de teatro que llevo cinco años girando con, con Mota y con Flo. Entonces dices, eh, no, estás confort, la verdad es que zona de confort ya no tengo, tengo, zona de, zona de, de trabajo intenso por supuesto en cualquier momento haré, otro, haré otra película que me pida el cuerpo, o sea, cuando por ejemplo pues mi hija crezca, a lo mejor ya no me apetezca hacer, porque esto también es mucho tu etapa vital, yo de repente ver que tenía mi, mis hijas pequeñas no habían visto ninguna de mis películas, porque no, le, pues, bueno, porque no les dejaba yo, lógicamente, porque son películas para adultos, me hacía ilusión que ahora ya se ve mi filmografía y hasta pueden presumir en el colegio, de, de un padre que, porque ahora los niños me adoran ah, no el de padre, el de padre ya no soy el de torrente, ya soy el de padre entonces, pero que, que mañana podría hacer otra cosa. Yo ahora estoy. No no es confort porque es una una es una responsabilidad brutal. No frado, y sobre todo esa cosa que yo mismo me he creado: decir, no, voy a crear una tradición como el posado de Ana Obregón, que yo cada verano tengo aquí mi película eh, comedia para, para vivir toda la familia, los abuelos, los tíos, o que puedes ir con tu novia y sales feliz. O sea, una cosa de. No sé. Pero estoy, ahora, estoy como un juramentado haciendo esto, mañana igual se me pasa y, y digo: pues Voy a hacer torrente 6 o voy a, voy a crear otra, otro personaje. Es lo bueno que tiene no tener. ¿Cómo decirte? Eh, ¿Por, por, por, qué, por qué eso? Que si, que si de repente llevara 14 temporadas en una serie, a lo mejor diría: Hostia, pues sí que noto un desgaste. Yo, cinco películas no me parece. O sea, pienso en Woody Allen que hacía un al año y digo: y como este hombre, como tenía este. Bueno, es pues un creador, es un tío que se le ocurren cosas ahí sigue,
0: ahí sigue, que este año hay otra eh, de momento ahí sigue eh, empezábamos esta entrevista y ya vamos a ir terminando con la confusión entre la cartelera y las urnas ya nos has dejado claro que ni religión ni política eh, tal, pero sí te quiero pedir un retrato de este país, porque tú a través de los torrentes y a través también de esas películas no, 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 que sí que sí que, que sí que me, me indigna macho, yo lo he dado a lo
2: reflexionado y digo, digo uf, 23J, o sea, vamos a ir a votar y gane quien gane va a haber media España jodida y encabronada. Y no lo soporto. No lo soporto. Vamos a ver que yo yo me voy a, un día puedo, puedo ir a cenar con Bertino Osborne. Pero es que eh, uno de mis amigos más queridos y a que a más aprecio es a Wyoming. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, alguien tiene que estar fastidiado. No, o sea, creo que hay un, un, una crispación excesiva. O sea, un guerra civilismo impresionante. Yo no sé si ha sido por la... Por el, porque hay cada vez menos clase media, porque el estado de bienestar se está perdiendo. Yo sí que es verdad que, que eso eso me da rabia. O sea, yo siempre he pensado que, que si el taxista que te lleva tiene una televisión de plasma de las mismas pulgadas que tú y tiene... O sea, eso es, eso es maravilloso. O sea, no... Cuanto más clase media haya, yo me, más feliz soy.
0: Eso te pedía, ¿no? Te pedía, fuera de la opción política de turno, un retrato del país que estamos viviendo, ¿no? El país que vota este 23 de julio. Cada vez más dividido más y más enfrentado. Y me molesta. O sea, deberíamos mirar
2: todos de alguna forma al mismo sitio. O sea, ¿quién no quiere, quién no quiere que haya sanidad pública? Todos están de acuerdo. Entonces, y, y creo que lo explican mal. O sea, porque de repente el PP dice «Está desmantelando la, la sanidad pública». Yo lo que he oído es que lo que quieren es que lo gestionen empresas privadas, que ¿por qué? porque si no hay un expolio, brutal. O sea, menos funcionarios. ¿no? No, no sé. O sea, te quiero decir que la gente no se escucha. Es lo que te decía yo como mi pequeño enzarzamiento con Willy Toledo. O sea, yo no, no creo que él, su cerebro haya ni, ni permeado... O sea, no me ha parecido permeable a lo que yo le estaba diciendo. O sea, él ya... La, prejuzgar todo es, es lo peor. Yo, yo siempre tengo los oídos abiertos a ver qué me están diciendo o qué no sé cómo decirte, o sea, si yo de repente llevándomelo al cine o sea, Indiana Jones yo, yo, las, cuatro, las cuatro de Indiana Jones yo soy fan de Indiana Jones, salieron las críticas de Cannes, eran bastante así como reguleras podía haber dicho, ah, pues no, voy a verla quiero ver, verla y juzgar yo por mi y si tú me preguntas te diría, pero diría ves a verla tú, no me hagas caso a mí o sea, que a mí me defraude no quiere decir que a ti no ¿entiendes? Todo esto para decirte que, que me gustaría que el país estuviera menos eh, enfrentado, que hubiera menos crispación. Entonces, alguno oyendo esto dirá, claro, porque tú eres un tibio y un equidistante, que son los nuevos insultos que me hacen, que digo, venga, que bien. Como cuando me decían, tú eres un director comercial, y digo, pero es que no es un insulto, chato. A mí me encanta. O sea, si algún día alguna película que no sea comercial, lo voy a pasar muy mal.
0: Bueno, vamos a quedarnos con que igual uno de los puntos de encuentro de este mes de julio es tu película. En las salas encontrará gente, supongo, de todo tipo de color político, condición, clase social, y eso, pues oye. No lo dudes, no lo
2: dudes. Porque es que además, como los niños no entienden de política y se lo pasan bien, pues probablemente arrastrarán a algún padre, que luego se lo pasará bien y dirá, bueno, no, me lo pasará bien con el imbécil este. O sea, porque ahí, ya te digo que. que que, que hay odio de todos los lados, hacia ciertas personas. Yo, yo de todas formas, me considero mucho más querido que odiado. O sea, me, me considero un afortunado, pero es verdad que, que lo que comento con amigos famosetes es que dicen, joder, macho, a las 12 de la noche me pongo a ver Twitter y digo, soy la persona más odiada del mundo. Menos mal que luego salgo a dar una vuelta, voy al supermercado y es que me adoran. Un señor... ¿tú? usted segura no paga en mi taxi que yo me he reído mucho con usted digo por favor yo pago en todo pero gracias eh, en los restaurantes no póngase aquí que estará más cómodo o sea que la gente te, te trata con cariño en la calle de puertas para adentro tú te metes en redes y es horrible pero es por ese, por lo, el, el fallo que yo creo que tiene un poco las redes el anonimato que es yo creo que, que hace que mucha gente libere bilis sin, sin pensar en las consecuencias
0: Santiago Segura gracias suerte con todo hasta luego, hasta el verano que viene. Cinótico. Observatorio en Bremen. He escuchado la entrevista con Santiago Segura, con el que hemos eh, charlado, porque es el director del gran estreno de la semana, que seguro se va a notar en la taquilla. Comenzamos este observatorio de domingo por la noche, que es nuestra sección de análisis, saludando a la observadora mayor, que está en Bremen. Yanina Pérez Arias, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, muy, muy, muy bien, gracias.
0: ¿Cómo está la climatología en eh, Bremen? ¿Calor? Pues
4: ha, ha, vuelto, ha vuelto el verano. Después de la tormenta que hemos tenido aquí, pero ha vuelto, ha vuelto. El verano
0: que son 15 y como grados. Hemos,
4: como hemos vuelto, como hemos vuelto a la antena de onda cero, ¡qué bien!
0: Efectivamente. Y desde la redacción de Quinótico ya nos escuchan María José Arias y Marina Switch. ¿Cómo estáis, chicas? Buenas noches. Buenas noches. noches. ¿Todo bien? ¿Todo en orden, Marina? Sí. Sí, 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 sí,
1: todo, todo perfecto.
0: ¿Y María José también? ¿Estado de Estoy revista? Bien
3: pensando. En
0: vacaciones. Ay, ya. que ya te vas de vacaciones. Bueno, me alegro por ti, me alegro por ti. Nos quedamos otros al frente de, de Quinótico. Oye, me esta semana. En manos. Nos dejas efectivamente, nos dejas todo en buenas manos. Eh, esta semana, el informe de CIMA, que son las mujeres cineastas, ha marcado parte de la actualidad. Ellas, eh, digamos que, examinan cómo han sido los rodajes de los largometrajes, sobre todo. Lo han hecho sobre el año 2022, sobre los equipos que están delante, detrás de las cámaras. Y han llegado a la conclusión de que el 37% de esas personas en el año 22 eran mujeres, que siguen siendo pocas, porque el objetivo es la igualdad, pero eh, que suponen un avance desde que se empezó a realizar el estudio, que fue en 2015. Marina, ¿cuáles son los datos principales que comunicó CIMA el jueves?
1: Pues aparte de ese 37% de, de profesionales, mujeres, que se dedican al cine, sobre todo a los largometrajes, eh, había algunas cosas curiosas si se comparan los datos con 2015, que es cuando yo, ellas empezaron a, a elaborar este informe. Sobre todo se sigue viendo que hay departamentos que siguen, siendo, siguen estando muy feminizados, que son los que todo el mundo nos imaginamos, diseño de vestuario, maquillaje y peluquería y dirección artística, que en dirección de producción es el único departamento en el que se alcanza... Eh, una paridad según la ley, eh, la ley vigente que establece un 60-40. Bueno, pues aquí hay un 55% de presencia femenina y luego hay sectores, hay, de, hay departamentos donde hay muy pocas mujeres, pero va subiendo un poquito el porcentaje. En dirección de fotografía, por ejemplo, en 2015 había eh, un 9% de mujeres, en 2022 hay un 19%. Y en dirección hay un 24% de, de mujeres. Eh, hay otro departamento en el que se nota mucho ese cambio, que es sonido. En 2015 había un 7% de mujeres y ahora en 2022 hay un 28%. Uh
0: -huh. O sea que sí que hay un, un cierto cambio. Yanina, ¿cómo ves estos datos? Tú que eres la, la editora de Miss Who Magazine. Miss Who Magazine, perdón, que siempre lo digo mal. Es un medio <risa> especializado en información sobre mujeres en el audiovisual. ¿Cómo ves los datos?
4: Pues mira, eh, tomando en cuenta que en la media europea eh, es, es bastante baja, pues yo creo que España eh, puede estar en el buen camino de lograr, de lograr eh, remontar más en este porcentaje ¿no? de la presencia femenina, eh, sobre todo en, en ese rol en ese rol de las directoras, ¿no? Que es el, como que el más, el más eh, evidente, el más visible. Pero me, de verdad que, que me parece notable que en los otros, en los otros eh, cargos que son más técnicos, que es donde... donde, donde Allí tendría que ver como que también muchísimo más movimiento, pues ya se está, se está viendo, se está viendo un, un, un remonte, se está viendo que, que hay un cambio, que hay, que, que hay como que una, una vereda por donde seguir. Y yo creo que, 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 bueno, que este informe de, de CIMA eh, actual, eh, sobre todo poniéndonos eh, en perspectiva con las cifras del 2015, como, como citó Marina, pues... Sí, estamos bien, eh, vamos bien, pero falta mucho.
0: No, no, efectivamente. Este, eh, este informe coincidía además al final de la semana con un nombramiento, que es el nombramiento de Donna Langley, una auténtica jefaza de NBC Universal en Estados Unidos, que era la presidenta de la distribución de cine, a la que han nombrado también responsable del streaming y, eh, y de la televisión. Entonces, bueno, pues... Eh, los pasos se ven en todas partes. se Está ocurriendo no tan rápidamente como nos gustaría, pero ahí está. Ahí está la diversidad en estos tiempos electorales o preelectorales en los que en España la diversidad y los derechos eh, que están en juego eh, pues son tan importantes. Eh, y otra noticia que ha marcado la semana han sido los primeros anuncios de los grandes festivales de otoño. Eh, Venecia va a comenzar el 30 de agosto tres o cuatro semanas después lo hará San Sebastián y ambos festivales han empezado ya a comunicar eh, ciertas películas que estarán allí ¿no? eh, por ejemplo la apertura de Venecia es una apertura fuera de competición una película que se llama Rivales, en la traducción en castellano es Challengers ¿no? en, en inglés y que dirige un viejísimo conocido del festival que es Luca Guadañino no sé si los ingredientes de esta película yanina te apetecen ¿Has podido echar un vistazo? ¿Qué esperas de rivales? No sé.
4: A ver, ya desde el avance del tráiler nos dejó a todos patidifusos eh, porque se ve que, que es una película con, bueno, con un triángulo triángulo amoroso bastante perverso eh, y que llama mucho la atención y, y también tiene, tiene tres, tres cabezas allí, sobre todo Zendaya que es como una... Que bueno, que, que, que para abrir un festival eh, va a ser como que la bomba, ¿no? Entonces tienes, tienes eh, a Zendaya protagonizando esta película que tiene que es súper hot, súper caliente... <risa> eh, pues, eh, Tienes a, a, a un director italiano, guadanino que, que bueno, que, de, que, que está dando la nota desde hace muchísimo tiempo, que no es no convención mm, tanto con, la, pre, con su película previa, pero, que era pero hasta bueno, los vamos huesos a ver... la
0: película sobre los vampiros que también retrataba Exacto. un triángulo amoroso, justamente.
4: Exacto, y bueno, y tener y, y también tiene una una nueva colaboración. ¿Un triángulo irregular,
0: de... pero bueno, también siempre. Sí.
4: Tiene una nueva colaboración que es con Just, Justin Kurix. <risa> <risa> que lo digo malísimo, pero bueno. Pero sabes que, a ver, es que en vez estos triángulos me encantan. Este es, el, este es el esposo de Celine Song. La, es la directora la de, de vidas pasadas. La, 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 de, la directora de vidas pasadas. Entonces, claro, esto me vuelve loca. Esto me vuelve loca porque, porque bueno, esas conexiones divinas bueno, que nos ponen Bueno, Ya pone está, el no universo, nos extendamos ¿no? más. Esa
0: va a ser la <risa> sí, 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 apertura sí, de eso. Venecia. Con Zendaya, Mike Faist y Josh O'Connor. Ese es el triángulo. Ay,
4: pues sí, sí.
0: Vale, perfecto. Y luego, claro, eh, hemos conocido, lo dimos en Quinótico, que la próxima película de Woody Allen, que será la número 50 de su filmografía, se va a estrenar en España el 29 de septiembre, que coincide justamente con el final del Festival de San Sebastián. Se va a llamar Golpe de Suerte y el tráiler suena, en versión original, suena así.
2: aprendido un con mi primer
3: mariaje, porque un mariaje se Ça devrait pas. Ça doit pas être qu'une corvée, ça doit rester quelque chose qu'on attend avec impatience. Fanny? Fanny Moreau J'ai croisé un type que j'avais depuis lycée, genre,
0: reconnu.
3: dit que qu'est-ce qui se serait passé
0: Bueno, claro, saber que la película de Woody Allen va a llegar a España ese día, que será dos días después de su estreno en Francia. Eh, claro, ha hecho dispararse todos los rumores sobre la presencia de Woody Allen en los festivales. ¿Estará en San Sebastián que es el festival que justo va a coincidir cuando se estrene? No sabemos. ¿Estará en Venecia, quizá fuera de concurso unas semanas antes para construir esa imagen, esa anticipación del marketing, ¿no? Pues también podría ser una posibilidad. ¿Cuál sería tu apuesta, Janina?
4: Yo creo que va a estar en San Sebastián. O sea, de verdad que todo, todo toda la, todas las campanitas me dicen San Sebastián, San Sebastián, San Sebastián. Y yo creo que va a ser así.
0: Bueno, esa semana, la semana de previa a San Sebastián, tiene dos conciertos con su banda de jazz en Barcelona.
1: Uh -huh, con lo uh -huh, cual, él España uh -huh.
0: la va a pisar. Lo que no sabemos es si se la pisará para eso y para hacer un poco de promoción de la película o estará en San Sebastián. Yo me inclino más por Venecia, pero bueno, ojalá estén los dos, porque podría estar en uno y luego en Perlas de San Sebastián, por ejemplo. Quiero decir que que podría estar en los, dos, en los dos festivales. Y hablando de San Sebastián, por cierto, el viernes se anunciaron las primeras películas que competirán por la Concha de Oro. Eh, el próximo 14 de julio el festival contará cuáles son las entradas españolas en sección oficial y en el resto de secciones, pero ya sabemos que, por ejemplo, por la Concha de Oro hay algunos internacionales muy conocidos que van a competir, como Joaquín Lafos, como Christy Puyu o Robin Campillo, el director francés, ...que intentarán hacerse con la, con la concha de oro... ...y en la parte latina... ...pues eh, vuelve Benjamín Neistat... ...que nos encantó con la película Rojo... ...y ahora codirige una película con María Elche... ...que se llama Puan... Eh, ...está la práctica de Martín Reichmann. ...en fin, ya hablaremos más de la sección oficial de San Sebastián... ...son nombres que yo entiendo que los oyentes... ...no se van a quedar con ellos en este momento... ...pero que sepan que ya está en marcha... ...ese engranaje del mes de septiembre... Que, eh, ...en el que acabaremos desplegando la alfombra roja... ...y lo seguiremos por supuesto aquí en Quinótico. Eso en septiembre. El día 12, o sea, el próximo miércoles, María José Arias, ¿eh? ¿Sí? conoceremos las nominaciones a los premios Emmy y en Quinótico hemos hecho unas cuantas predicciones de quiénes pueden ser los nominados. ¿Te parece que hagamos un poquito de recuerdo?
3: Pues mira, vamos a hacer un repaso. Vamos a empezar por la categoría de drama, que nuestro compañero Dani Mantilla se hizo ahí un articulazo recopilando cuáles son sus apuestas y él, Apuesta porque esa sesión va a triunfar, porque es como la, la serie eh, eh, talismán y la que va a coparlo todo. Pero, por ejemplo, en drama también incluye otras como The Wild Lotus, Peter sol que está es muy tuya y muy mía. Sí. O The Last of Us, que es muy mía. The Crown, <risa> La Casa del Dragón. Mira, no. Andor, que también es muy mía. Y El Cuento de la Criada, que a mí es una cosa que me sorprende, pero todavía entra en las... ...en las quinielas, no sé cuántas temporadas después... ...y después de haberse desinflado tanto... ...esto en cuanto a, a drama... ...en comedia... ...también eh, Dani eh, se preguntaba... ...si, si la Academia... Va, o sea, ...si los iban a seguir apostando... Por, te, ...por seguir premiando a Ted Lasso... ...o iban a abrir un poco la mano... ...e, e, e iban a dar oportunidad a otras eh, comedias... ...que han triunfado en otros premios... ...como co, eh, Colegio Abbott o The Bear... ...que pronto va a estrenar en la segunda temporada... Y él también incluía en su lista de nominadas a Mejor Serie a Barry, a la maravillosa señora Maciel, eh, lo he dicho mal.
0: Maisel, Maisel. Bueno,
3: Maisel, Maisel, que terminaban ambas esta temporada, o Solo asesinatos en el edificio, que estrena tercera temporada en verano. Incluía también temporada de terapia sin filtro, la de Harrison Ford haciendo de, si, de psiquiatra Cascarravelas, y lo que hacemos en las sombras, que resiste ahí. Y luego en miniserie, esto voy a hacer yo de Marina un momento porque el, el tema lo ha, lo ha escrito ella, pero el, su gran favorita, explicaba, es Dahmer, que es la que está mejor colocada y eh, hacía notar el hecho de que esta, esta edición HBO, que suele ser como una clara favorita y la que mejor colocada suele estar en, en miniseries, no tenía candidatas. Eh, tan obvias, o podía ser que esta no fuese su año, pero aún así mencionaba que las mejor colocadas son eh, Los Fontaneros de la Casa Blanca y Love and Death. y se preguntaba también si series como Encerrado con el Diablo tendrían oportunidad en, en las nominaciones que en unos días sabremos ¿Cuántas se han acertado o cuántas
0: no? Efectivamente, lo sabremos el día 12. Marina, con este paisaje eh, de entre todas las predicciones, ¿cuáles te parece que son las más certeras? Es decir, ¿qué veremos en las nominaciones del día 12? ¿Qué dirías?
1: Hombre, eh, yo diría que muchas nominaciones para Succession vamos a ver seguro, porque eh, ha, ha sido en drama, ha sido la gran dominadora de, de los Emmy en los últimos años. Yo también diría que va a haber muchas nominaciones en comedia para Ted Lasso. Eh, porque ya sabéis que hay un, como un viejo adagio en los semi que es... La mejor manera de que te nominen a los semis es haberlo ganado antes. Con lo cual, mm. eh, Ted Lasso tiene muchas opciones de, de estar, tener también muchas nominaciones. Eh, y luego en miniseries que lo de Dahmer Monstruo parece que está como prácticamente hecho. Porque eh, en los premios que se dieron al principio del año... Eh, Tenía muchas nominaciones, estaban en todas partes, pero ahí también, a lo mejor en miniserie, siempre entra alguna opción un poco loca, que podría ser desde Bronca hasta Inseparables, por ejemplo. O sea que yo creo que lo de Succession y Ted Lasso y Dahmer Monstruo, esas tres van a estar en todas partes seguro.
0: Bueno, pues es un pronóstico que dejamos aquí eh, en la radio y que luego podremos evaluar, porque todo queda grabado, Marina Such. Esto luego te enfrentas al tribunal de, de la hemeroteca. Eh, bueno, pues noticias de la semana que estamos repasando, el informe CIMA, todo lo que ha anunciado Venecia, lo que ha anunciado San Sebastián, las predicciones que hacemos para las nominaciones de los Emmy del próximo día 12. Y yo creo que ya, más allá de Vacaciones de Verano, que es una película que hemos abordado al principio del programa, Toca hablar de otros estrenos de la semana. Estrenos de la semana o películas que ya están estrenadas o series, pero que nos parece que tenemos que rescatar porque son interesantes. Empezamos con un estreno de la semana que llegó, como todos, esta semana, el jueves. Los estrenos en verano se están adelantando un poco a los jueves, a los miércoles, para intentar cambiar un poco el ritmo de visionado de los espectadores. Y este jueves, junto a Vacaciones de Verano, llegaba Te estoy amando locamente, que es la ópera prima del director andaluz Alejandro Marín, que nos lleva hasta la Sevilla del año 77 a las primeras manifestaciones, luchas del colectivo LGTBI por su visibilidad, por sus derechos, en un tráiler que protagonizan Ana Wagner y Omar Banana y que suena así.
3: Nos van a seguir prohibiendo vivir nuestra condición sexual
4: en libertad. ¿Tú sabías que mi hijo estaba haciendo estas cosas? Sabía que quería ser artista. Ya la, la, la ¿sí? no, bueno, ahí. En mi familia ya nos han señalado bastante. Yo no estoy dispuesta a pasar por lo mismo. Tengo
0: bueno, vamos a decir que con Ana Wagner tuvimos una charla muy, muy chula, la verdad, que publicamos en un Kinótico Extra, en un podcast quinótico Extra, que se pueden encontrar en quinótico.es. y ya abro el foro de opinión sobre Te estoy llamando locamente, locamente no, locamente parezco las grecas, ¿no? Las grecas dicen lo de Te estoy llamando locamente y No, esto es Locamente. Yanina, ¿tú qué te ríes? ¿Qué te ha parecido la película?
4: Ay, a mí esta película de verdad que me ha encantado, me ha fascinado. Eh... Siento que es una película que está hecha con, con desde la esquina del amor, de, desde la esquina de, 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 vamos a entendernos, desde la esquina de la, de, vamos a, ah, de verdad que, de verdad que, que, que me ha dejado tan fuera de base, y tú sabes que cuando, bueno, ustedes saben que cuando a mí me gusta algo, pues, se, las palabras, eh, se me, lo venden muy perdón. bien. Lo, lo vendo tan mal, no, lo vendo tan mal que de verdad, eh, porque eh, me llegó tan, al, tanto al corazón esta película, una película impecable, de verdad. Y, y fíjate que es una película impecable en cuanto a lo que quiere decir, puede que tenga sus su fallas, puede que tenga, eh, que, que tenga sus su huecos, pero ¿qué más da? Mira, tiene una paleta de personajes increíbles. Es la Dani, me, me, me cautivó, me cautivó el, eh, este, el, el, el personaje principal de, de Omar Banana, me uh -huh. cautivó Ana, o sea, todo, todo. Alba Flores está que se sale, eh, hasta Jesús Carrosa que tiene un personaje pequeñito, es increíble. De verdad que mis más sinceras felicitaciones a Alejandro, eh, Alejandro que, que ha hecho un trabajo espectacular. Y. No hay que dejar de mencionar la música de Nico Casal, que lo ha hecho fenomenal, una vez más.
0: Sí, sí, sí. sí Además es un muy buen amigo de, del programa Nico Casal. Eh, yo creo que la película está hecha con muchísimo corazón. Con, tiene un alma eh, brutal y se nota. Creo que la película es una película sencilla, de corte clásico. A veces decimos esto con, no como si fuera algo despectivo, sino simplemente uh -huh. porque lo es. no Es una película muy clásica pero que tiene un corazón impresionante y que en estos días eh, yo creo que casi pienses como pienses te hace salir a la urna directamente como un resorte o sea plin a votar después del cine eh, Marina qué te ha parecido
1: eh, pues mira yo es que solamente a lo que habéis si está comentando que es totalmente cierto y eh, aparte es una película que eh, retrata bien yo recuerdo cuando salió el tráiler que la comparaban mucho con Pride con esta película británica eh, uh -huh. que cuenta eh, la unión entre eh, los mineros galeses en huelga y una asociación eh, por los derechos LGTBI de Londres. Eh, entiendo esa comparación porque a finales de los 70 lo que te muestra la película es que en España las luchas por los derechos estaban todas unidas, no estaban separadas. O sea, eh, la lucha, las luchas sindicalistas estaban unidas con las luchas feministas, con las de los derechos LGTBI. Estaba todo unido, no había una cosa... No, no estaban separadas entre sí y a mí sobre todo lo que me gusta mucho es el personaje de la madre esa madre que tú notas esa madre que, eh, que ya ha vivido antes lo que es ser juzgada por los vecinos, por la sociedad que todo el mundo la señale con el dedo por, eh, por la militancia del marido y la que ella tuvo y que ahora ve con el hijo vuelve otra vez a tener que vivir todo eso es más es más el miedo que ella tiene a tener que vivir todo eso que, que a que su hijo sea, sea gay y tenga los problemas porque sea gay. El personaje de la madre creo que es eh, es realmente un hallazgo.
0: Yo creo que lo bonito de la película, más allá de que el hijo evidentemente es gay y que se, está, y que se busca ¿no? en su sexualidad, es un hijo perdido, en general es un hijo perdido y es una madre que al final es una madre muy contemporánea, no una madre que aunque ves que pertenece el personaje a la época tiene resortes y tiene hechuras de una madre completamente contemporánea que al final se convierte en una madre coraje. Que eso también le hace una madre universal, ¿no? Una madre de cualquier siglo que al final saca la cara por su hijo. Eh, bueno, yo creo que tiene muy buenas hechuras. Creo que, que podría tener incluso alguna nominación en la temporada de premios la película. Es una película muy mona que yo creo que puede encontrar su público y ojalá lo estén contando este fin de semana. Muy bien. Como también tendrá su público, seguramente, una película que ya está en Disney+, Plus <ríe> y que se llama Flaming Hot, la historia de los chetos picantes.
2: Todos escribimos nuestra historia. ¿Dónde está
0: Richard? Quiero hablar con él. ¡Estoy aquí! Sí, señor. Ese soy yo, el mismísimo Richard Montañez. Soy el tío que ayudó a lanzar el snack más popular del mundo. ¿Estás listo? Y la experta en chetos aquí en María José Arias. Eso está claro. No sé si es consumidora del producto pero experta en la película mucho. sí porque la ha visto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal esta película?
3: Sí, no me va mucho el picante. Eh, la, la película está, está, tiene, más, tiene muy buenas intenciones y está muy bien rodada. La historia es un historión y es singular. Lo que pasa es que yo creo que a veces se pierde en la forma de, de, de contar las, las cosas. Me ha parecido que... Es una película que es curiosa porque eh, creo que... Eh, podría ser Prima o meter, que la podíamos meter en el mismo saco que Air y Tetris, porque al final cuentan la historia de cómo se creó algo y ponen el foco en, en el creador y en su lucha para conseguirlo y tal, pero creo que están contadas de, de formas muy distintas, intenta ser muy divertida, pero a veces recae en el mismo gag una y otra vez, en el mismo recurso narrativo, y yo creo que hace que, eso sea, que falle un poco en ese sentido. Pero es entretenida de ver... Y, y, y divertida y, y curioso saber cómo, cómo surgieron los chetos picantes y la de fans que tiene chetos doritos en fin todos los derivados sí, de sí. esa salsa picante
0: que claro es la historia de cómo un bedel de la compañía de patatas fritas un Sí, bueno, un janitor que le llaman, sí, una especie de sí, de limpiador, o de persona que luego se pone en el, empieza también en el mantenimiento, pues le dice al jefazo máximo de la empresa que ha tenido una idea de cómo revestir los chetos de picante con, con especias mexicanas, ¿no? Eh, yo creo que es una película que por el título promete menos de lo que da. Es decir, la película te, pa te parece una chorrada cuando ves el título, pero luego es una película bastante bien armada, a pesar de que yo también le veo los fallos que tú le ves. Y que luego los actores principales, que son Jesse García y Ani González, están bastante bien, Está ¿no? Están
3: estupendo. Uh -huh. sí, están muy, muy bien. Ellos dos están espectaculares.
0: Es el debut en la dirección de largos de Eva Longoria, que ha estado en Madrid, con la que también has estado, Mariajo, ¿Y cómo fue ese encuentro? Sí,
3: pues fue muy, fue muy divertido, la verdad. Divertido en la primera parte, en lo que fue fuera de cámara, y luego en cámara eh, fue muy emocionante, bueno, emotivo diría yo, porque le pregunté por, por un artículo que había salido unos días antes en Variety en el que hablábamos de las 19 películas, nombres que van que suenan ya en la carrera de los Oscars. Esas cosas que hacemos los periodistas, como hemos hecho los dos mí, de adelantarnos y dar títulos y nombres. Y entonces en, en esa lista se incluía a los dos actores que has mencionado, pero también se, se la incluía a ella como, como mejor eh, directora, candidata para los que le pregunté y ella se emocionó. ¿Quién sabe qué va a pasar? Pero que la industria, que no sabe que nuestra comunidad existe, que los actores
4: que están en la película existe y ahora conoce sus nombres, ahora conoce esta historia, ahora están poniendo atención a, a nuestra comunidad, eso me da alegre, emocionada
0: venga cuéntanos el momentazo
3: bueno pues eso que básicamente lo que era en realidad uno si lo cuenta así, parece que es que se emociona porque le hace ilusión conseguir el Oscar y como ya decía no era por ella sino porque al final esta película lo que está haciendo es que la industria se fije en la comunidad mexicana, la comunidad latina y se abra a contar sus historias que hay muchísimas historias para contar y que se les tenga en cuenta, porque una cosa que muestra la película es que eh, en aquella época, y ella me contaba también en otro momento de la entrevista, que sigue pasando y que pasa en Hollywood y fuera de Hollywood, es que no se tiene en cuenta la comunidad latina, pero ni siquiera como clientes, es decir, ni siquiera como para sacarle los cuartos, por decirlo así, que es lo que se veía en la película. Estaban desaprovechando en Frito Lays un mercado potencial de clientes mexicanos que lo que quieren es comerse esos chetos, pero que piquen. Entonces, bueno, la entrevista fue muy interesante por eso, porque iba más allá de la película y lo llevaba al terreno de, de la actualidad de lo que está ocurriendo y, y venía a decir que, que nosotros tenemos la idea afuera ¿no? de que Hollywood es muy progresista, porque sí, hay muchas mujeres y muchos latinos, pero que en realidad hay menos que había hace unos años eh, uh -huh. y ella siempre ha sido una gran defensora de, de la comunidad latina y la comunidad mexicana más en concreto y le pregunté también por la responsabilidad ¿no? de ser como... Eh, la voz de, 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 de los suyos y, y ella dice que, bueno, que hacía su pequeño papel y que intentaba cambiar la imagen y abrir la imagen a través de los medios, ¿no? Pues eso, aprovechando entrevistas como esta para hablar de, de lo importante que es abrirse a, a la comunidad latina.
0: Bueno, pues la entrevista está en quinótico.es y la entrevista en vídeo está en nuestro canal de YouTube que también os va a sorprender muchísimo, es Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Y nos queda hablar de otra película que también está ya estrenada, está en Netflix, es una película de animación dirigida por Nick Bruno y Troy Quayne que son los directores de aquella que se llamó Espías con disfraz y esta peli se llama Nimona Es necesario echarlo de
3: reino Estamos
2: todos aterrados Es un asesino Es un monstruo Es perfecta
0: Venga, Marina, cuéntanos cuál es el argumento de la película y por qué te ha parecido tan interesante como para escribirle un reportaje esta semana.
1: Eh, pues Nimona es la historia de... Está ambientada en un mundo futurista medieval y es la historia de un caballero, Ballister, eh, a quien acusan de un crimen que no ha cometido. Le tienen una trampa y lo acusan de un crimen que no ha cometido. Y en ese momento se une a él Nimona, que es una cambiaformas, que ella lo que quiere es destruirlo todo y pasárselo bien, y se une a él porque piensa que es el villano de la historia, y ella lo que quiere es ser su sidekick, quiere ser el eh, su minion y estar siempre ahí, ayudarle a hacer el mal todo el rato. Hasta que se da cuenta que el pobre Balister pues, no es el villano, sino que es un incomprendido, que es también lo que le pasa, lo que le pasa a Nimona y lo que tiene interesante esta, esta película es que, eh, no sé si os acordáis que cuando Disney compró Fox Fox ya tenía un estudio de animación que era Blue Sky, que eran los de las películas estas de Ice Age de la Edad de Hielo uh -huh. eh, y entre las películas que tenían en marcha tenían Nimona que es una adaptación de un cómic de N.D. ND Stevenson eh, la película estaba muy avanzada pero eh, en 2021 Disney decide cerrar Blue Sky y, y que pues, toda la animación que se vaya a hacer a partir de una nueva empresa sea a través de su división de animación. Hay quien dice que eh, en parte también la película en Disney nunca iba a salir adelante porque en su centro hay eh, un romance gay. Ballister está enamorado de, de otro caballero eh, y luego además Nimona tiene un se puede hacer una lectura queer bastante, bastante explícita, podríamos uh -huh. decir. Y al final, quienes rescataron la película fueron el, la productora Ana Purna y Netflix. Y así es como ha aparecido en la plataforma pues, eh, la semana pasada.
0: Uh -huh. Nos quedan un par de minutos de programa, así que voy a pedir opiniones breves sobre Nimona. Venga, Janina, empieza tú.
4: Es una película fantástica. Eh, tiene... Um una nueva lectura, no solamente desde el punto de vista de la animación como hechura de la, de la animación en sí, sino también de todo lo que nos tiene que contar. O sea, Nimona es de verdad, de visionado, obligado, no importa la edad que tengas,
3: vela.
0: ¿Y mariajo qué te ha parecido?
3: Mira, yo creo que, lo, que mejor que, que decirlo yo es la frase que dijo mi hija de nueve años cuando la vi es cómo mola esta película. Uh -huh.
0: ¿Cómo mola esta película, dijo?
3: Sí, tal cual.
0: Qué bien, pues es que ese es un marchamo de calidad. Tendrían que ponerlo en los pósters. Como mala esta película. Dos puntos, comillas. Pues muy bien, chicas, muchas gracias. Ha sido un observatorio en Bremen de domingo por la noche que hemos pasado con Yanina Pérez Arias, con Marina Such y con Mariajo Arias, que se va de vacaciones. Mariajo, disfruta mucho.
3: Orwa. <ríe> Orwa
0: arrivederci. Y adiós, Yanina, hasta la semana que viene. Y Marina, hasta la semana que viene. Adiós.
1: Hasta la semana que viene.
0: Es todo. Más información en Kinótico.es, la primera con K y la segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Kinótico. Os dejamos con el resto de programación de Onda Cero de este domingo por la noche. Adiós.